1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da o 101.3, hoje, segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto, encontrou nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, pronto, tá? apto a fazer o seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o um espaço é aberto, o um espaço é democrático sempre aqui nessa bancada. Tem um assunto um pouco mais delicado, que é um espaço mais restrito para fazer uma denúncia: 449 Repetindo, 44991091013 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar a sua denúncia ou sua sugestão de pauta, que nossa equipe prontamente vai apurar e colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas, com os nossos colunistas, dá também. 44 21 -0 -0 -0 -0 Repetindo, 44 21 01 Esse é o nosso número de, de, de telefone. Você pode ligar que Carioquinha prontamente vai te colocar para debater aqui com a nossa bancada. E comigo sempre, ela, bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa
2: com ele, Henri Viana, francês. Muito boa noite. Muito boa noite e fique esperto. A Defesa Civil está alertando aí para possibilidade de, de chuva com vendaval, possível granizo, tempestade. Não pare você nem seu veículo embaixo de árvore. Ah, Emerson Celestino, muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos fazer pergunta que o programa hoje vai ser quente.
1: Ele, de volta essa bancada, Luiz Neto,
3: seja muito bem-vindo. Olá, Vitor, lá todos que nos acompanham, é sempre bom estar aqui, né, sentir essa energia boa que você passa, Vitor, com o Carioca Passa, com nossos colegas, a grande maioria,
4: né, transmite aqui pra nós. Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os membros da bancada. Eu senti um pouco aí do peso da fala do, do Luiz Neto, falando, dando a entender, não estão o meu nome. Falou que eu não dou boa energia? Não, não era, brincadeira, sobre, Luiz. Não era sobre você
3: não, mas se serviu, Eduardo. <risos> Infelizmente, eu já não Brincadeira, Já começou aqui. Hoje o
4: clima é. aqui tá quente. Vamos
1: lá. Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Um abraço pro Carioca e... Aos brasileiros que a partir de amanhã a Petrobras entrega o, pet o óleo diesel 30 centavos mais barato para, os, para as distribuidoras que consequentemente chegará nos bolsos dos consumidores finais.
1: Ele que é o maior discadioca de, de Maringá, para Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galaxia, Universo, titular do Rock'n'Pop, do Jurassic Pen, Alexandre de Mota, carioquinha.
6: Bom dia, Vitor. Bom, Bom dia. dia. Eu... Boa noite, Bom Vitor. Dia você me quebra. Tô louco, cara. Se tiver mais um o dia inteiro eu pela pose. frente, tô morto. Exatamente. Vitão, meu querido Luiz Neto, francesinho Celestino Lanza e um beijão para o professor Itamar. E quero avisar que eu vou tomar banho de chuva hoje. Você já tomou banho de chuva? Ah, mas faz tempo. Várias, várias pingo devem te acertar, porque você ah. tá muito gordo <risos> Para
4: com. <Não. Não>, você <risos> também, tá você <risos> também, meu amigo.
6: Você também, deve ter tá
4: aceitado bastante você. <risos> você
0: tá
1: assustado, carioca? É, Viu? É, Eu é. vou é. falar uma coisa. Segunda-feira é dia da gente tomar aquele.
6: Cafezinho. Nossa senhora. Boa, Vitão, Não vem aqui na
1: sexta, já começou a bater tremedeira, carioca.
6: O Lanza vai ficar uma semana aí fazendo prova, vai sobrar mais café. <risos> eu acredito que sim. Vai sobrar mais café. Apesar é
4: que eu já tomei só um copinho, só. De, de, de café e tá maravilhoso. É isso, isso mesmo. É. Lança tomou
1: um café pra cada dedo que ele tem na mão. Exatamente. Não, 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 exatamente. Não, 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 não.
6: exatamente Boa. Vamos falar então da máquina, Vitão. Na máquina é, que inclusive tem aqui na Jovem Pan e você pode ter no seu estabelecimento ou na sua residência. Você escolhe vendas e locação. Máquina de café expresso da Milênio. Coffees Café. Delicioso que todos os nossos colunistas e também os clientes que vêm aqui na Pan, degustam aí você pode degustar também, que tem um showroom na Avenida João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3, para que você possa passar por lá e tomar um café expresso da Milene Coffee. O telefone é 3023-0044. Samuca está ilustrando... Tem dois modelos ali, obviamente, para que você possa escolher. 44-3023-0044. Só passar lá na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. Millennium Coffee, Vitor. Olha lá. Millennium Coffee.
1: professor Itamar já quer fazer a primeira intervenção.
5: Meu protesto, porque eu estive aí e ninguém me ofereceu café. Tô, 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 tô nervoso.
1: Isso é porque eu não estava aqui, senão você sairia daqui com uma garrafa completa para tentar se deliciar no resto da temporada em, em Jacareí, professor Itamar. Mas pode ficar tranquilo que na próxima eu estarei por aqui. Não cometeria essa indelicadeza com o senhor.
5: Oh, tá bom, melhorou.
1: Ô, oh, Carioquinha,
6: vamos para os destaques? Vamos lá para os destaques, Vitor Faria. Agora, os
0: destaques do dia. Jovem Pan.
1: Maringá recua 0,7 ponto no IDEB e tem o pior resultado desde 2013. Mas Arthur Duval e Renan dos Santos, do MBL, conversam com RCC News 18H. Vamos que vamos, Carioquinha.
0: A Rede da Informação. Novem Pan, a rádio que virou TV. Bom.
1: Maringá recuou a nota do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação básica, em 0,7 pontos, pouco mais de 10% em relação à última avaliação, tendo seu pior resultado desde 2013. Na última avaliação, a cidade havia conquistado a maior nota de sua história, 7,2, despencando para 6,5 na atual avaliação. Durante sua primeira administração maia, Ulisses Maia, do PSD, o prefeito da cidade, colocou em seu plano de governo que elevaria o IDEB, da rede pública municipal, para 8 pontos. Essa é a segunda vez, desde a implementação do índice, que Maringá tem sua a nota reduzida. A nota conquistada pela cidade no IDEB de 2021, apesar disso tudo, é 12% superior à média nacional e 8% da estadual. Além disso, o índice de Maringá na educação básica fica acima da média dos estados do sul do Brasil. E daí a gente tem essa discussão, porque há muito tempo a gente vem falando dos impactos da pandemia na educação das nossas crianças. Esse, essa avaliação foi feita no ano passado, em 2021, e agora a gente traz as notas. Antes dessa, a gente tinha tido a avaliação de 2019, que tinha colocado o Maringá com 7.2, foi o melhor resultado da história do município. E então, daí eu quero começar falando com o Celestino.
0: Então, a pandemia, os dois anos né, de, de pandemia, causaram danos seríssimos às nossas crianças. E o resultado está vindo agora né, nesse levantamento do IDEP. Eu acho que não é só Maringá, é o Brasil todo né, deve ter caído, né, ter uma queda brusca. A gente poderia fazer uma comparação com as escolas é, particulares né, para a gente ter essa, uma avaliação melhor também a respeito disso. Seria interessante a gente perguntar para a Associação do, das Escolas Particulares, me fugiu o nome agora. É, SINEP? A res... SINEP, alguma coisa assim, não é isso daí não. É, a respeito do, da avaliação também, né, por colégios particulares, se houve queda também. As aulas remotas no, no município houveram e mesmo assim as notas foram baixas, porque é, a presencial, a criança ela, ela aprende mais. Ela está ali perguntando, está se interagindo com o coleguinha. Então, ela, ela, ela tem um aprendizado muito mais rápido. E aí, a aula remota, é, tem a mãe que está fazendo o serviço de casa, o pai que está no trabalho. Né, durante a pandemia, os dois em casa, mas com aquela preocupação com a saúde. Então, eu acho que é natural né, esse recuo. Mas Maringá, pela estrutura física que tem as escolas pela entrega de material que esse ano é, foi um lapso né, da secretária né, de, de começar a entregar desde o começo do ano. Demorou muito para fazer a, a licitação, parece que vai ser corrigido para o ano que vem. Mas Maringá a estrutura de Maringá em termos é, de Brasil é muito superior. Então, acho que é natural... Tem que ser corrigido muita coisa E aumentar a carga horária né? E agora também Essa questão né? Amanhã parece que vai ter Assembleia do, do Sindicato A respeito do pessoal da, da, das 30 horas Não sei se a gente vai falar Sobre esse assunto, Vitor Mas a meritocracia É importante né? na, na educação E a Prefeitura de Maringá Não sei se é nessa gestão Ou na gestão anterior tem um escalonado por, por méritos, né? Quanto mais o professor estuda, mais ele ganha. Então, pessoal, o professor que queira estudar aqui Maringá ganha mais, né? Não vamos atrás de sindicato, porque sindicato é, representa é, os, é, os, os princípios do sindicato, né? do sindicalista mas não representa o professor na hora que precisa. Então, eu acho que o professor devia estudar, se qualificar, para ver se aumenta também o IDEB de Maringá.
1: Francês, eu vou trazer para você aqui. Então, Maringá caiu de 7,2 para 6,5. tá? Ainda continua a maior nota entre as grandes cidades. Por exemplo, Curitiba teve um recuo de 6,5 para 6. Londrina de 6,8 para 6,4. Ponta Grossa de 6,5 para 6,2 e Cascavel de 6,7 para 6,4. Essas foram as reduções das grandes cidades do município. Então, assim, foi um padrão. Ah, dado o tempo que as escolas ficaram fechadas com algum esquema de ensino remoto, isso tudo, ah, você acredita que o impacto da pandemia podia ter sido pior nesse sentido, visto o cenário que a gente viu anteriormente?
2: Com certeza, tanto que eu considero essa uma avaliação furada, feita sobre, sobre, sobre dados inconsistentes. Na verdade, essa pesquisa talvez sirva para daqui dois anos e disser, não, a, a, a educação deu um salto monumental. Não, durante a pandemia não havia condição de estudo, a criançada sob pressão, os pais sob pressão, é, o ensino à distância é, é, sem, não estava sequer ar, ar, articulado, né? não havia como você manter as crianças. E visto que Maringá tem as melhores escolas, os melhores professores, Maringá realmente é uma educação de qualidade diferenciada. Então, esse estudo IDEB aí poder muito bem ficar na gaveta, deixar para avaliar quando realmente houver uma recuperação é, das escolas dos alunos. E aí, professor Itamar?
5: Microfone. Olha, Vitor, é, a questão da educação ela é importante, né? mas nós temos que pensar que existe um plano. Isso não é a teoria da conspiração, não. É, no livro novo meu eu trabalho com isso, de passagem, mas eu coloco. O um propósito das instituições internacionais de promover um downgrade na educação, naquela perspectiva do... É, digamos, horizontal e não no vertical. As escolas mais atualizadas hoje, elas estão na perspectiva não de desenvolver, de dar condições de desenvolvimento do gênio, mas sim do... É, como é que eu posso dizer? Desenvolver no horizontal. É uma questão um pouco complexa para falar muito rapidamente, mas e mesmo assim a houve no ano de 2021, né, e 2020 e 2021, esse, 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 esse outro downgrade em cima daquilo que já é um downgrade na educação. Né? Então, em cima desse propósito, nós acabamos ficando piores ainda. Ou seja, as nossas crianças, os nossos estudantes estão aprendendo menos daquilo que já era para aprender pouco. Sei que parece estranho para quem está ouvindo esse termo pela primeira vez, mas isso é real. E resta fazer o quê? Resta fazer que os pais tomem medidas no sentido de compensar essa defasagem que ficou, que ficou, esse gap né, entre aquilo que seria o desejável e aquilo que foi ofertado para as crianças. O problema maior é das famílias mais carentes, mais vulneráveis, e que não têm essa capacidade intelectual de estimular os seus filhos. E aí o vácuo acaba ficando né, maior, Esse, essa vala, melhor dizendo, acaba ficando ainda maior. É isso, Vitor.
1: Luiz Neto, a gente vê o movimento da administração com investimento em alguma, alguns setores de... De equipamentos, então é notebook para professor, você vê algumas coisas em escolas, uh, mas aparentemente não surtiu um efeito prático nesses dois anos, até porque, como todo mundo disse aqui, teve a, a pandemia. Quando que esses investimentos colocados pela administração pública começarão a surtir efeito? É, surte efeito diariamente, né, Vitor? É, primeiro, antes de,
3: de falar sobre esse assunto, eu gostaria de, daqui de defender os nossos professores, que são guerreiros, que trabalham todos os dias, que enfrentam as dificuldades do dia a dia para estar em sala de aula, levando o melhor para todos os alunos, que é a educação. Um país com educação, um país que não padece, é um país que se, desenvolve, que se desenvolve e um país que cresce. Então, parabéns a todos os professores, independente do que foi levantado aqui, quem é sindicalizado, quem não é sindicalizado, nós temos que parabenizar a todos, porque foram eles que nos transmitiram conhecimento para estar aqui hoje fazendo um programa de qualidade. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, Vitor. É natural, a gente está vendo todos, acredito que não tenha uma, uma, uma cidade no Paraná que tenha crescido nesse índice de desenvolvimento é, devido à realidade que a gente enfrentou durante a pandemia. Maringá é sim uma cidade diferenciada, uma cidade que entrega equipamentos novos para os professores, materiais de qualidade para os alunos. Nós tivemos agora um desafio recentemente que foram a questão dos uniformes e foi uma questão que a gente já debateu aqui é meramente técnica, se o produto é de, mal, de má qualidade, o município não deve aceitar, os nossos alunos têm que receber o melhor se a empresa que ganhou a licitação não entrega o que é bom, tem que devolver e não tem que pagar e fechar com outra empresa que é isso que a gente espera no município é coisa boa, aquela que o, que o aluno tem na escola particular o aluno da escola pública também receba então essa nota do IDEB eu recebo com naturalidade, tá por quê? Porque é a realidade que a gente não tá vendo só em Maringá. Quando se fala em uma nota dessa no Paraná, a realidade é igual para todos os municípios. E, no, e digo mais, em grandes cidades está até pior do que a realidade de Maringá, que é a terceira maior cidade do estado do Paraná. Lanza?
4: Olha, Vitor, é, eu gostaria de solidarizar com parte do comentário do Luiz Neto, principalmente quando ele enaltece os professores aqui, principalmente porque se não fossem os professores, basicamente não existiria nenhuma profissão hoje no mundo. Desde a mais simples até a mais elevada. É, Vitor, eu vejo também essa questão da queda do IDEB muito ao fique em casa e a educação a gente vê depois principalmente porque foi de uma maneira, claro, emergencial confesso mas foi de uma maneira muito mal elaborada a questão do ensino remoto, tanto na educação pública quanto na educação privada, principalmente a toque de caixa, até por conta do momento da pandemia da Covid-19. Eu vejo também que se demorou muito para retornar às aulas presenciais, principalmente as crianças menores, que, quer queiram ou não, são menos suscetíveis à Covid-19 do que os adultos, por exemplo. E, quer queiram ou não também, Vitor e amigos, eu digo que a questão também da, da educação, principalmente quando se fala em educação remota, não é a mesma coisa, principalmente para uma criança que necessita do auxílio do professor poder pegar num lápis, uma criança que necessita do auxílio do professor poder pegar num lápis, não sabe pegar num lápis direito. Ela necessita desse apoio físico do professor e isso não teve durante a pandemia. Ou seja, ficou muito mais difícil uma criança poder ser alfabetizada no Brasil. Principalmente agora que você está entrando no ensino fundamental com crianças que ainda não sabem ler e escrever. Isso é péssimo para o nosso país. E o resultado, eu digo a vocês, para o próximo ano, tende-se a cair ainda mais o número do IDEB justamente por conta de consequências da pandemia da Covid-19, Victor. Bom,
1: são 6 horas e 14 minutos. Repita. 6 e 14. A gente vai para o noticiário nacional, porque a gente segue trazendo. Estamos aí há 13 dias das eleições. 13? 13. 13, 13 né? 13 dias. 12 das mais dias. um. 12 mais um. 12 dias mais um <risos> das eleições. Acontece no domingo, daqui a duas semanas, né? Ah... Uh... Pesquisa do Instituto FSB realizada por telefone, contratada pelo banco BTG Pactual, divulgada hoje, aponta que o ex-presidente Lula subiu três pontos e segue na liderança da disputa pela presidência. O petista tem 44% das intenções de voto, ante 41% registrados na sondagem anterior realizada na semana passada. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, que busca a reeleição, ficou estável com 35% e aparece em segundo lugar. O resultado é da pesquisa estimulada quando os entrevistados recebem uma lista prévia de candidatos. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, oscilou dois pontos para baixo ficou com 7%. A senadora Simone Tebet do MDB, também flutuou negativamente em dois pontos e registrou 5%. Com a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. A senadora Soraya Tronic, do União Brasil, ficou estável em 1% das intenções de voto, enquanto o cientista político Luiz Felipe Dávila, do Novo, oscilou de 1% para zero. Ambos empatam tecnicamente. Soraya empata com Tebit no limite da margem de erro e os demais candidatos não pontuaram nenhum. Brancos e nulos somaram 4% e não sabem ou não responderam 3%. O Instituto FSB ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 16 e 18 de setembro. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa custou R$ 128.957,83 e foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR 075602022. A gente vê, então, uma movimentação de votos que estavam ali para Simone Tebbit e para o Ciro Gomes tendendo, nesse momento é o ex-presidente Lula, o presidente Jair Bolsonaro segue estável, mas essa daqui foi aquela lança que semana passada você falou assim, ah, essa da BTG me parece um pouco mais palatável. E aí, o que, que mudou de uma semana para outra para ter essas mudanças, ou é furada?
4: Olha, Vitor, eu acredito que não devam ter mudado muito, principalmente porque o Lula cresceu dentro da margem de erro e Bolsonaro se manteve estável. Eu vejo até que a possível migração de votos até do, de ambos os eleitorados, principalmente do eleitor do davila que possa acabar indo fazer voto útil em Jair Bolsonaro e dos eleitores de outros candidatos que acabaram é, temendo na possível terceira via que hoje você vê que infelizmente foi pro buraco, foi pro espaço. Alguns eleitores migrando pro Lula, outros pro Bolsonaro, movimento até natural, principalmente devido ao apoio de alguns candidatos aos, aos dois no segundo turno. Possivelmente apoio de Lula e alguns apoio ao Bolsonaro. Francisco. é, eu não tô acreditando
2: nessas pesquisas eleitorais quando... É, as pesquisas desse grupo de empresas de comunicação aí, inclusive elas se batem entre si, elas se contradizem, dão 5, 6 pontos percentuais de diferença em pesquisas realizadas no mesmo período, e pesquisa por telefone, pelo amor de Deus, você não sabe quem é que está lá do outro lado da linha. né? Você não sabe quem é que está do doutorado da linha. eu posso fazer pesquisa por telefone e carregar numa cidade ou num estado que é favorável ao candidato que eu quero que ganhe. Quem é que me disse que essa pesquisa é válida, né? Então, eu acho que a pesquisa mesmo, dois, três dias antes da votação, nós vamos ter pesquisas que realmente vão ter percentuais razoáveis, aceitáveis. Até porque os institutos, se é que eles têm alguma preocupação em manter seus negócios, seus nomes, eles vão procurar fazer alguma pesquisa que se adeque ao resultado do pleito. Antes disso, é tudo chutado, é tudo pesquisa comprada por pessoas interessadas em resultados para este ou para aquele candidato. Vou passar agora para o Celestino.
0: Pois é, vou manter a minha coerência de não acreditar em pesquisa mesmo que deu o Bolsonaro na frente com o Lula na frente eu acredito nas ruas, na militância né? o povo é, teve lá em Curitiba na, na, na manifestação do, do ex-presidiário juntamente com o candidato dele ao governo do Paraná, o Requião né? deu bastante gente mas aí proporcionalmente ao mesmo ato que fez o presidente Bolsonaro é, quase o dobro é, o presidente esteve em Garanhuns, a cidade natal do Lula Onde a população chamou, é, pediu Lula na prisão Na cidade onde ele nasceu é, Depois o presidente esteve em outra cidade lá do, do, do Pernambuco E Londrina na, na quinta-feira Então, assim, a gente vê pela movimentação né, da militância da, da, Das pessoas, dos patriotas, todo mundo de verde A maioria de verde e amarela e aí a gente vê essa diferença né, de uma campanha para outra, o volume de campanha de um candidato para o outro. É, eu acho que é essa pesquisa que vale e que vai determinar dia 2 de outubro. Por enquanto, está tudo dentro da margem de erro dos institutos que são pagos, né? principalmente da Folha, o Datafolha, Data Folha, que é tudo o mesmo grupo que vive criticando a Jovem Pan. Passa para o Neto. É, o Vitor, eu não, não quero entrar no aspecto a
3: despeito se a pesquisa ela é direcionada ou não se ela é comprada ou não é comprada eu quero é, criticar a questão das pesquisas para o processo democrático, quando a gente fala nas pesquisas é, para esse processo Vitor, ela prejudica muito a gente sabe da tendência do brasileiro das pessoas em geral em nunca querer perder então quando eu falo que fulano ou ciclano está na frente, de forma é, explícita, é uma tentativa de influenciar o voto e atrapalhar o processo democrático, né? Tantas as eleições daquelas onde colocam um deputado na frente, é, prefeito na frente, vereador na frente, presidente na frente, senador na frente, isso não interfere. O povo vem num, numa tendência tão diferente dessa coisa antiga. É, indo, indo um pouquinho fora da, na contramão disso, eu tô vendo nas eleições candidatos colocando pessoas pra segurar bandeira na rua. Gente, você vê que tem pessoas tão esgotadas segurando bandeira na rua. Será que, que isso influencia tanto o eleitor como antigamente, fica vendo, vendo? vendo o candidato, hoje eu analiso aquilo eu falo, nossa, olha só, o cara tá deixando a pessoa ali no, ali no, no, no sol trabalhando, no, no, numa, numa questão ali de até sofrimento mesmo, porque o sol é quente, então assim, tudo isso deveria interferir, não é questão das pesquisas a gente tem que escolher quem tá mais capacitado hoje eu tô analisando um senador no Paraná, dizendo, olha, eu estou na frente do fulano, então vota em mim Estando, tendo trabalhado lá há mais, 50, há mais 53 anos na política Estando há mais 53 anos na política Dizendo, olha, eu tenho que ganhar porque eu estou na frente Não, tem que ganhar quem é o melhor Quem está mais preparado, quem está mais capacitado Quem tem um histórico de vida positivo E quem, e quem souber é fazer a melhor
4: campanha também, né?
3: E, e acima de tudo, quem tem algo a oferecer Que eu acho que isso é essencial olá lá, professor Itamar
5: Então, Vitor, Tem sempre aquela desculpa, né? Não. Pesquisa é o retrato do momento não, a pesquisa ela tem que ser precisa, porque senão ela não serve para nada. Ela é só para especulação. Então, assim, o um, um empresário que contrata uma pesquisa para um produto, ele, ele não pode ser só um, uma fotografia. Ela tem Ou ela tem um, um grau de assertividade, ou ela é inútil. E aí a gente olha essa pesquisa, por exemplo, olhamos uma outra, né? Por exemplo, a Modal+, mais. será que a Modal+, está dando esse mesmo cenário? Né? Então, é, eu continuo desconfiado de todas essas pesquisas, porque quando você olha, é o mesmo grupo de pessoas que patrocina essas pesquisas, é o mesmo grupo de pessoas que queria que todo mundo ficasse em casa, trancado, é o mesmo grupo de pessoas que, por um dogma maluco, na questão da Covid, você não poderia fazer tratamento na fase inicial, e quem falou que deveria, como diz o, o, o Buga Chakra, né, da, do Globo News, deveria, o médico que dissesse isso, deveria perder o seu registro na, no, 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 de médico, né. Ou seja, essas mesmas pessoas estúpidas de todos os sentidos é que estão promovendo essas pesquisas que estão divulgando e estão dizendo que essas pesquisas são verdadeiras. Olha... Eu tenho dire... Eles têm todo o direito de dizer, acho que não deve ser caçado, nada, continue falando, mas eu tenho todo o direito de não acreditar nessas pesquisas em absoluto. É isso, Vitor.
0: E aí, Celestino? Pois é, Vitor, na, na linha que o professor está falando aí, não se fecha igrejas nem em época de guerra. É, e durante a pandemia as igrejas foram fechadas, nós fomos tolidos na nossa manifestação religiosa. É, a igreja presta um trabalho social fantástico, né, distribuindo cesta básica, é, remédio, é, dando assistência e foram fechadas né, por determinação do STF. Então isso também vai refletir nos votos do dia 2 de outubro, né, porque a maioria da população é cristã no Brasil, segundo o IBGE de 2005, né, que foi o último. 2015, né? desculpa, é, 87%, 87 de pessoas cristãs no Brasil. Não sei se o número vai cair agora com o IBGE fazendo nova pesquisa, mas vai ficar em torno de 78% a 82%, segundo alguns especialistas. Mesmo assim, somos maiorias. E esse vai ser o reflexo durante é, o dia 2 de outubro, porque a gente vê... Qual dos dois candidatos, a gente comparando qual dos dois candidatos que leva né, o nome do cristianismo, o nome da pátria, né, o nome da família. Então isso vai pesar muito o dia 2 de outubro também.
1: Bom, são 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 h e 25 A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. E agora, no segundo bloco, a gente faz um bate-papo com o Arthur Duval e também com o Renan Santos, que são dirigentes do MBL. Não sai daí, que a gente volta já já. 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 h e 25
0: CC News. Oferecimento.
1: Gonçalves Pneus.
3: Avenida Brasil 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone
5: 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. A Piraju completa.
1: Aí, ó, já estamos, já estamos no, movi no movimento aqui, belezinha pessoal? Como é que vai? Tranquilo. A gente está aqui pelas nossas plataformas, está aqui pelas nossas plataformas digitais. Então, tá, tá no ar, mas não tem problema. não, vamos sentando aí. Bom, vamos ver o que os nossos ouvintes estão falando por aqui, Celestino. O que está que pegando?
0: O Andrei Salvático, ele está falando aqui, são muitas bandeiras nas ruas, muitos adesivos nos carros, mas poucas propostas para o eleitor analisar. Está falando em relação a, aos deputados, né? E aí, Lanza?
4: Olha, eu só gostaria de mandar um abraço especial para dois amigos meus que estão nos ouvindo, o Fernando Dainese e o Guilherme Livotti, que são ligadinhos na Jovem Pão Maringá. Luiz Neto? É, registrar algumas
3: participações, a Lígia Oliveira, o Ricardo Antunes, o Zaqueu Silva, que estão todos aqui sintonizados nas plataformas digitais acompanhando o Panils.
2: E aí, francês? A Lígia Oliveira destaca aqui a, a chamar a atenção dos pais para as suas obrigações com relação aos filhos, já que eles deixam tudo na mão dos professores e depois reclamam de resultados. Parte da educação é também dos pais de bom ambiente em casa.
1: O... Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas, sempre deixar sua... seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, para toda vez que começar o RCC News da manhã e da noite, aqui você <risos> ser notificado e obter os, nossas... os nossos nosso principal de debate, informações e tal. Tem mais alguma coisinha aí? 40 segundos, vai lá Lanza, tem mais comentário por aí?
4: Olha Vitor, é... gostaria de destacar também alguns comentários ali como o do Hernandes Moreira André, Dizendo que o ex-presidiário ficou com, com saudades de ficar fechado E que fez comício lá em Curitiba E o comício estava cercado ali por Tapumes Uma cena, digamos assim, mais do que vergonhosa
1: Ô Luiz Neto oh, o, o Paulo,
3: perdão, É o hábito É, não só isso mesmo
1: não, Maravilha, então a gente vai voltando por aqui 10 segundinhos Pra voltar pro Daio Vamos lá The King. 6 horas e 28 minutos. Repita! 6h28, a gente está de volta aqui pelo Dial 101.3. E agora, com a presença dos nossos convidados, queria agradecer muito a presença do Arthur Duval e também do Renan Santos, que estão aqui na cidade e toparam bater um, fazer um bate-papo aqui com a gente, falar de política, falar de conjunturas de maneira geral. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos Boa Arthur. noite, obrigado pelo convite Hoje a gente está aqui em Maringá Temos
7: um evento às 19 horas Eu não lembro o barco
8: ah, puta, agora eu não
3: lembro
8: é. o bar.
7: ali pra gente o bar? É, a gente vai ter um evento daqui a pouquinho aqui. Santo
3: bar.
8: Santo
7: bar. Santo bar. Santo bar. Santo Bar, exatamente. Então, saindo daqui, a gente vai direto pra lá, quem quiser encontrar a gente, fica vontade Vocês gostaram
1: do bar, pelo jeito, porque da última vez vieram no mesmo lugar, né? Pois é. O, rodízio, o, né? O bar
7: legal. Então, eu, a gente não gosta muito de Maringá, mas o bar lá foi bem bacana com a gente, abriu espaço lá, o atendimento ótimo. Então, quem quiser ir lá ainda vai ser bem atendido, com certeza.
1: Bom, vamos lá. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Daí eu já vou passando para a bancada, né? Uh, vocês sempre foram defensores, quanto mais, ali da terceira via. Acreditam que nem Lula nem Bolsonaro seriam uma opção bacana para o país para os próximos quatro anos. Mas a gente vê, com o decorrer das pesquisas, que esses números apontam para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vai ficar nessa polarização que a gente tanto fala. Qual que é o Brasil que a gente vai encontrar em 2023 com um ou com outro? Vamos lá. É,
7: seja quem for o ganhador dessas eleições, e é, eu vou te falar a real, você que está ouvindo aí, se prepare. A tua vida não vai melhorar nos próximos quatro anos, muito pelo contrário, ela vai piorar, tá? É, eu acho que eu não preciso ficar falando mal do Lula aqui, né? Se o Lula ganhar, todo mundo sabe, é o maior corrupto da história do nosso país. E você pode esperar que ele vai afundar ainda mais o nosso Brasil. E vou te dizer, né? Eu, pessoalmente, e o Renan, que tá aqui do meu lado, a gente tá bem ferrado, inclusive, se o Lula ganhar. Porque, com certeza, a gente está no topo da lista da vingança desse cara, né? Agora, se o Bolsonaro ganhar, nós não podemos esperar nada diferente. Né? já visto o primeiro mandato dele, enquanto ele ainda era considerado um mito por muitas pessoas, enganou muita gente, assim como eu, por exemplo, e não fez nada do que o Brasil precisava. Muito pelo contrário, enterrou o combate à corrupção, não emplacou nenhum tipo de agenda liberal, mal acostumou o Congresso, dando recorde de emenda, cargo, orçamento para o Centrão, sem aprovar nada relevante. Então, no fim das contas, é o seguinte, a verdade é que não existe terceira via. tá Nós estamos entre Lula e Bolsonaro e qualquer um dos dois que ganhe, Pode esperar que a sua vida vai piorar ainda
0: mais.
1: Emerson Celestino.
0: É, não é a verdade né, que você acabou de falar, Arthur. O presidente teve grandes avanços né, durante a pandemia, os números são positivos, mas é, você está na linha de criticar os dois candidatos. Né? Você vem ao Paraná, você foi para Londrina, arrumou confusão em Londrina, vem para Maringá, criticou um deputado na última vez que você veio aqui né, na bancada inclusive, disse que ele passou mensagem para você ao vivo durante o programa qual é a perspectiva do MBL daqui para frente sendo que está brigado tanto com, com o PT, com o Bolsonaro o Bolsonaro preza pela liberdade de expressão, preza pela democracia. Você está falando que tá, vai ser perseguido, vai ser um dos alvos preferidos do, do, do Lula. Né? Se o Lula, seu ex-presidiário, é, que não vai ganhar, eu tenho certeza disso. Aonde o Bolsonaro vai te prezar da, da privada a tua liberdade, aonde Bolsonaro titoliu vocês do MBL alguma vez? Então vamos lá. <risos> vamos começar? É. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, cara, é,
7: qual a expectativa do MBL? A gente, isso é uma, isso é uma pergunta bem objetiva, na verdade, a gente está a 15 dias da eleição e eu faço até uma aposta aqui com qualquer um que estiver na mesa. Eu aposto o quanto vocês quiserem que o bolsonarismo vai diminuir em número de deputados e o MBL vai crescer. A gente pode fazer uma aposta, isso aqui é algo objetivo, não é, ah, alguém pensou que o outro achou, não, é bem objetivo o número. E o que eu posso te dizer é o seguinte, cara. O Bolsonaro, uh, ele não só não é defensor de coisa nenhuma de liberdade de expressão, haja vista que ele é um dos grandes financiadores com dinheiro público, inclusive da rede Jovem Pan, tá? É eu peço perdão aí, não quero parecer grosseiro, mas a real é que a Jovem Pan recebe mais de um milhão de reais por mês do próprio Bolsonaro, do dinheiro dos impostos dos mais pobres, coisa que ele prometeu na campanha que jamais ia fazer, isso para mim não parece nem um pouco liberdade de expressão, isso na verdade é bem parecido com o que o PT tem, 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 tem feito durante
0: os últimos 13 anos. Mas você e, já mas... Que o que o Lula, que o ex-presidiário que o PT mandava a Jovem Pan... E o que o Bolsonaro manda agora para a Jovem Pan? Sim. Você já fez essa
7: comparação? Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te roubar mil reais ou se eu te roubar dez mil reais, mas eu sou isso ladrão ou não? é
0: dinheiro não? de roubo, isso é dinheiro Opa, de conversa. Não, é de roubo, não. Eu não tô isso falando de é roubo, que ele é ladrão. isso é dinheiro de comunicação. Você Ó. vem na Jovem Pan criticar a verba de publicidade que o Sim. governo Bolsonaro transfere para fazer publicidade? Sim. Do governo Bolsonaro, Sim. através de vacina, alguma coisa assim, em relação Sim. a isso? não isso pode é dinheiro de roubo?
7: Não, eu não falei que era dinheiro de roubo. Não, você acabou assim, de falar. Ó, ó, é triste... Como é o seu nome, perdão? Celestino. Celestino, o senhor não entendeu uma, uma simples analogia, é bem triste para um jornalista. O que eu disse é o seguinte, então,
0: eu, vou, vou eu vou repetir. Aqui, jornalista é <coughs> só... O Tudo bem, advogado,
7: um comentarista sou... tem que entender uma simples analogia. Se eu digo para o senhor que eu não escolho entre um ladrão que me roubou mil e um ladrão que me roubou dez mil... E eu esse comparo não isso
0: roubado, com, Arthur, não... esse não nossa,
7: pera aí. Calma
1: lá. esse dinheiro não é uma comunicação.
7: Sério que você não entendeu transferido, ainda? Transferido calma lá, calma lá Vamos lá, eu vou mudar o exemplo então. Eu vou mudar o exemplo. Não é louva. Eu vou Eu vou mudar, eu vou, eu vou mudar o exemplo então, para ver se o senhor entende. Imagina que eu tenho uma namorada e ele ela me traiu com dois amigos. Aí eu termino com ela e começo com uma outra namorada que me traiu com um amigo. O Bolsonaro não me traiu <risos> afetivamente com ninguém. Você escolhe uma da... entre uma das duas namoradas? Então vamos lá, eu não estou falando que o, que o Bolsonaro traiu a esposa dele, não, é uma analogia. O que eu estou dizendo é, se o PT era ruim, eu não acho que o Bolsonaro é, é bom por causa disso. O PT é um lixo, o PT é a pior coisa para o país que a gente pode esperar. Agora, é fácil falar isso numa rádio, é Aonde fácil você falar foi
0: isso. No seu direito de então eu vou te dar um exemplo. Eu vou, eu vou um dar um exemplo. Bolsonaro.
7: Eu vou te dar um exemplo. O bolsonarismo, será que a gente pode, será, será que a gente pode chamar assim? Eu tenho que tomar cuidado para não tomar processo já mandou prender, por exemplo, dois doadores do MBL por supostamente terem lavado 400 milhões de reais. É óbvio que a acusação era um absurdo.
0: O presidente Bolsonaro que mandou, não, não falei o Ministério Público eu não falei de São Paulo, isso. Ou... Eu não falei isso. o Eu não falei isso,
7: eu não falei isso. Eu não falei, eu... É, eu não que... falei o Bolsonaro.
8: Claro que, assim, tem que... Conta o caso aqui, porque esse aqui é um dos casos mais escandalosos que eu é, vi. Exatamente. É,
7: é, sim, exatamente é, esse caso. Eu estou nesse processo. Mas
8: aonde o Bolsonaro não Cuidado, você é um comentarista político. Que entra, é isso? Presta atenção: houve uma thread feita por um bolsonarista que foi replicada e transformada numa peça por um promotor abertamente bolsonarista no Twitter, abertamente defende o Bolsonaro, compartilha conteúdo do Bolsonaro. Esse promotor vai e ataca adversários políticos do bolsonarismo com uma peça absurda, absolutamente absurda. A peça cai, ele perde na justiça, duas pessoas são presas injustamente por conta disso num processo político, vamos lembrar, no ano de 2020, em que pessoas foram perseguidas por delegados de polícia civil também ligados ao bolsonarismo, que compartilham e divulgam conteúdos do bolsonarismo naquilo que os bolsonaristas também costumam a, a dizer da esquerda, num processo de aparelhamento de outras instituições. Nós fomos alvo disso. Nós tivemos sigilo bancário quebrado, nós expusemos nossa conta, passamos por cima disso e vencemos. Inclusive, o promotor em questão foi repreendido pelo próprio judiciário, por conta da peça dele. Então, sim, o que o Bolsonaro fez, e não sei o que a gente não pode ficar brincando, o Bolsonaro começou a cruzar certas linhas que o PT também cruzou. Porque assim como o PT, ele tem um projeto autoritário de poder. E a sociedade civil tem que brecar isso, sempre. Assim como brecou com o PT, porque nós brecamos, nós peitamos o
0: PT. Você acredita não, no fascismo? Não, 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 não. Eu não, não eu vou fascismo nenhum.
8: Eu acredito que tem gente que cruza a linha. E toda vez que se cruza a linha, isso tem que ser parado. Mesmo eu não compro o discursinho tô, mole do PT mesmo
1: Eu não lá eu 2018 o eu, eu, vou, eu vou passar pro Luiz Neto Porque senão a gente vai ficar claro, num, num debate aqui Meio unilateral e tem Sim. esse lado aqui também para fazer a pergunta, vai lá Neto Agradecer a participação do Arthur Duval E do Renan Santos aqui na Jovem Pan E eu queria
3: fazer uma pergunta inicialmente Pro Arthur, dizendo o seguinte é, Vou ser caçado, mas sair atirando Isso aí foi uma frase que você disse uhum. é, Referente ao processo de cassação Que você Sim. sofreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, Em São Paulo, perdão é, esse cair atirando, seria atirando em todas as lideranças, em todos os lados, em todos os partidos por uma questão é, da cassação que te chateou bastante, isso é, isso é notório, a gente percebe através é, de todo, tudo que, que a gente vem enfrentando por aqui ou é, seria em relação a São Paulo, seria, você vai fiscalizar mais São Paulo, o que você está vendo na realidade lá de São Paulo que poderia ser mudado, e também para os dois, o MBL ele se perdeu? Ao longo do processo? Porque o MBL era um movimento que, que amparou tantos brasileiros O próprio Lanza aqui, que na bancada já foi membro do MBL é, Onde que ele se perdeu? Foi Vamos na lá. política? Foi aonde?
7: Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é o seguinte: quando eu falo cair é atirando, significa que eu não vou me vender para ninguém. Se eu tivesse baixado a bola ou para Bolsonaro, ou pra PT, ou o próprio governo, com certeza não teria sido caçado. Um colega meu literalmente passou as mãos nos seios de outra deputada, foi chorar pro governo e foi salvo. Cair atirando significa o seguinte: pode cortar minha cabeça, mas eu não abro mão dos meus princípios. E o MBL não se perdeu em ponto nenhum. Muito pelo contrário, o MBL tá mais forte do que nunca e isso é um dado objetivo. A gente pode, inclusive, depois da eleição. No dia 3 de outubro, a gente a gente vai saber se o MBL realmente se perdeu ou se o MBL representa uma parcela corajosa da população que não se vende a like e a discurso fácil, que bater no PT é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais no estado como o Paraná, quando você tem pessoas conservadoras, pessoas que não aturam, inclusive a esquerda, aqui. Agora, o difícil é você bater de frente com o que está errado quando é do lado que você tem que perder para isso no começo. Né? Não é fácil você bater no Bolsonaro em 2019 quando a gente estava sozinho batendo de frente com esse desgraçado. Entendeu? Agora sim, eu desafio vocês a mostrarem, sei lá, cita três incoerências do MBL
3: Acho que, acho que a maior questão era a expectativa o crânia, da população. Pode
7: ser uma.
2: Eu acho que é manter não. você ser
7: ah, a, 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 a minha ideia na Ucrânia tá é minha, a, a... não é do MBL. Então, mas, Sou você, eu. Você, você faz parte do MBL.
0: Funcionado. Você fez uma vaquinha. Você fez uma vaquinha para ir para o MBL.
1: Celestino, por gentileza. Por gentileza. Eu sei que vocês estão acostumados às
7: vezes com o pessoal aqui que concorda mais com vocês, mas eu tô aqui para discordar mesmo.
4: Não, não, não. não não pera lá, pera lá, pera lá, pera lá,
1: pera lá, pera lá, pera lá, deixa eu Deixar claro aqui. Acho que o contraditório, o espaço, o debate fica propositivo quando a gente entra e faz a pergunta, ouve, daí depois retruque, não tem problema. Acho que o espaço, a bancada é para isso mesmo. Agora, garantir a fala dos entrevistados e o Luiz Neto.
3: Sim. Agradecer, né? Acredito que aqui não é uma, uma sala de inquisição, nem para confrontar nenhum convidado. Todos estão aqui de bom grado. E acho que não é nenhuma questão de citar as incoerências, é citar a expectativa da população. O que era esperado pela população é uma postura um tanto quanto diferente do que a gente vê na realidade das assembleias dos estados aí e na própria, e na própria câmara federal o Kim catagui não está aqui mas é um dos deputados onde as pessoas Sim. tinham muita expectativa em relação ao mandato dele e não foram supridas nessas expectativas a gente vê a gente vê o que a gente vê não digo mais do mesmo mas pouco do que deveria ser feito ou do que se deixa, esperava ser feito sobre tal uma
7: coisa. Vamos, você pensa a mesma coisa do Eduardo Bolsonaro não
3: acredito também, era uma outra expectativa, é. né? Não, porque eu eu,
7: eu que... queria, assim, me cita um deputado mais produtivo que o Kim.
3: Não, não é nem a questão de ser, não é nem se a questão de ser produtivo em relação, porque, assim, em questão de produtividade, a gente sabe que é muito relativo em relação ao deputado Não, é bem pessoal. objetivo. É, é bem objetivo. É, 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 é muito objetivo, É objetivo. Relatórios aprovados. Pergunta, Neto. A a pergunta, barra, Neto. Ah, não, maravilha, que não é minha questão aqui para discutir sobre, sobre a postura dele, mas não havia essa expectativa, porque, por exemplo, Maringá, vou dar um exemplo, vocês estão Sim. em Maringá, o MBL em Maringá já foi muito mais forte, então eu não. Crescimento. <risos> não já foi nós não, já a participação não. de até um deputado que, que rene, renegou o MBL vamos entre lá. outras questões
8: posso, posso responder Por favor, Mas é que ele, pelo menos ele fez a pergunta começo, meio e fim vamos, vamos não vamos interromper o cara Uh, sobre o MBL, mas vou começar pelos mandatos do Kim, você fez uma pergunta e a gente tem que responder de forma objetiva, Claro. o Kim não, foi, não. saiu dois rankings agora, um deles da revista Veja específico sobre produtividade o Kim foi o deputado mais produtivo dessa última legislatura na Câmara dos Deputados, fato dado, relatórios apresentados, relatórios aprovados em comissão, Emenda projetos aprovada. emendas aprovadas na Câmara dos Deputados ele entregou e pro que ele se propôs a fazer? Quais eram as propostas dele de fiscalização do governo? Não importa se fosse um governo do PT ou se fosse um governo do Bolsonaro. Posicionamento na defesa do combate à corrupção. Defesa de reformas liberais. Quando liberais, inclusive. Isso quem Kim cumpriu. E aí, cabe ao Pera, mas deixa... eu ouvi o senhor, deixa eu responder. Cabe ao Kim, agora, e o eleitor, convenceu o eleitor. Oh, fiz esse trabalho. O senhor eleitor, assim, a população é uma coisa muito vaga. A população está brava com o MBL. Eu vou falar uma coisa. O MBL não está aqui como num concurso de popularidade ou num concurso para ser o um movimento mais bacana, que vai agradar todo mundo. Se a população escolher um caminho ruim, nós vamos discordar da população. A gente junto daqui para a gente defende valores e posições claras. Se uma parte dessas pessoas falar: "Não, nós queremos o Bolsonaro, nós queremos que seguir a linha da Carla Zambelli". Sejam felizes. As pesquisas demonstram que a população tá querendo seguir o caminho do Lula e já seguir o caminho do PT por quatro eleições seguidas. Ora, tudo bem. Dia desses, até até comentar, houve a votação sobre aquele piso da enfermagem. Um absurdo. Passou, foi sancionado, depois o STF derrubou. Inclusive a posição do STF, a forma como fez, foi autoritária, como ele sempre vem sendo. Mas o quem votou contra. A maior parte da população e a maior parte da Câmara dos Deputados entendeu, de forma estúpida, que tinha que aumentar o piso ali da enfermagem. O que foi contra? Tomar decisões impopulares faz parte da nossa linha. Quando você citou o passado do MBL, quando o MBL se posicionou, por exemplo, a favor da reforma da previdência ainda no governo Temer, na época o Bolsonaro foi contra, o Eduardo Bolsonaro foi, foram contra. Todos eles foram contra. O bolsonarismo foi contra. O petismo também, são as duas forças dominantes no, no jogo político. Nós não. Nós somos a favor. Trabalhamos para tentar passar. Essa é a nossa linha. Então, ah,
3: nós, vocês vão perder seguidores, vocês vão decepcionar é da vida. Não é nem essa questão não, que ó, eu questionei, deixa, deixa eu só... Muito ao... rápido. Seguinte, não é nem essa questão que eu questionei, é quando se fala do movimento e vira-se um... vira uma questão política da coisa. Porque o Kim era algo que defendia com afinco de algumas coisas nas redes sociais, que a gente não viu essa atuação no cita Congresso. Cita três aí. Né? Não, cita, por favor. Não, não, é nem questão de citar, é
1: questão da <risos> possibilidade. Eu, <risos> eu, eu quero ajudar a sua e, resposta. Não é nem questão, é questão deixa, da postura. É que eu falo isso. Deixa, 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 deixa. cara? E aí você aqui dar
3: risada como se o senhor fosse... Eu, eu sou da verdade, eu tô indo porque mencionar. você falou que eu estou tá, aqui tá, pra deixa, dar a minha deixa, opinião deixa. e deixa. questionar você. Tá bom, tudo é bem. Tudo bem, então entenda tá, eu. Cita três tá, contradições do quem a gente. Estou aqui pra debater com você. É uma opinião. Deixa eu tirar.
8: Senão vamos ficar, vamos ver. Vira um
3: movimento político assim como todos os outros. Mas todo movimento político é político. Virou é um movimento eleitoreiro. Não, não, não. Por favor, cara. Com todo respeito.
8: Posso tentar responder você? eu não ri de você. Eu não ri de você. Eu não ri de você. Tô Mas
3: mostra assim, mostra. Mostra nada. Eu tô tentando
8: te ouvir, eu não te interromper nem ri. Eu tô tentando ser respeitoso contigo eu tô, eu, O que eu não consigo entender, assim Eu queria que você de forma objetiva falasse o que é isso Porque assim, nós cumprimos as nossas pautas Nós cumprimos a nossa agenda A gente cumpre ela, a gente arruma brigas E assim, ah, você é eleitoreiro Eu participo de eleições Ou, ou todo mundo participa de eleições E fazer parte do processo político Você pode dizer, ó, oh, eu quero ser um movimento político Que não participa de eleições, existem alguns Nós participamos, não vejo problema nenhum nisso a, a, inclusive, a legislação eleitoral, se eu for falar em termos bem técnicos, proíbe a gente de se posicionar do ponto de vista eleitoral. O MBL não pode nem pedir voto nos candidatos que são egressos do MBL. É bem bizarro isso. Mas, assim, se você tentar for, se você tenta ser mais objetivo na tua crítica, porque eu acho que você vai colocar, encontrar posições que nós já erramos. Nós erramos, posso colocar aqui, a gente pode levantar a discussão. Nós erramos, por exemplo, no apoio recente ao Sérgio Moro. Se eu for falar, assim, nesse processo histórico recente que a gente teve aqui no Brasil... Eu, por isso que eu defendo, assim, de cunhas e dentes, a trajetória do MBL. O MBL se manteve fiel a essa trajetória. Nós, você vai pegar o, a carta que o MBL fez em 2014, quando ele começou. Reformas econômicas liberais, combate a privilégios no Estado, a época, defesa da Operação Lava Jato. Tudo isso a gente manteve. A gente vê, por exemplo, o, o atual presidente Jair Bolsonaro como o um maior inimigo que houve a Operação Lava Jato. E podemos aqui discutir debater tudo isso uma boa com vocês. Até porque o juiz da Lava Jato veio aqui de Maringá. É, nós falamos o Moro hoje que está se posicionando pró-Bolsonaro é um cara que está é completamente insano, está completamente fora da realidade acho que deu um tapa aí sim. <risos> Peço desculpas. então é isso, assim vamos discutir abertamente, mas tenta ser mais objetivo e criterioso não, questão, ah, deixa, questão, não, o Neto, o Neto, o Neto mesmo, não, vamos, não é vamos, do,
1: do vamos rodar, eu vou passar para o francês
2: a rejeição maior do, do candidato Bolsonaro é na maioria do eleitorado feminino né no caso específico do do Val aí, do Mamãe Falei Também tem alguma coisa Disso aí é, você, A sua presença na linha de frente Não estaria desgastando o MBL, os candidatos que ele tenta apoiar? Não.
7: Uh, já vista que os eventos que eu participo são todos lotados, você pode me acompanhar pelo Instagram. Uh, inclusive aqui no Paraná, que nem é o meu estado, e eu também nem estou pedindo voto, eu não sou candidato. Mas uh, se o MBL entendesse dessa forma, eu estaria fora. E, na verdade, muito pelo contrário. Né? A gente aparece justamente porque a gente agrega. Agora também, é, 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 de novo, é, nós vamos ter um resultado muito objetivo para a gente discutir daqui 15 dias. Né? Daqui dia 2 de outubro a gente vai saber se tudo isso que eu tô falando eu tô viajando ou se não, se eu tô certo. Né? Eu já estive certo e já estive errado outras vezes. Eu acho que dessa vez eu tô certo. A gente vai ver.
2: Me pare... Mas vou... me parece que a encrenca te, te acompanha, né? Você tá num... Sim. <risos> tá...
7: Sim. Ó, nisso Cê a gente tá... vai concordar.
2: João <risos> Bétega lá também agora? Lá... Pois é.
7: O, o Bétega, ele é o único, o único paranaense que não pode entrar na LEP. Aham. Uhum. Por quê? Porque ele questiona o deputado.
8: Ele foi proibido, foi uma uma, se foi uma ata, mas foi uma ata da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná, proibindo a pessoa dele de entrar. É verdade. Inclusive tiraram os dados do portal Transparência no caso dele. São coisas.
2: É Vocês estavam lá quando aconteceu o problema agora?
5: Qual, qual, qual,
7: qual deles? É. Escolhe é. um aí, que especifica. Soldado... não. Eu não, eu, eu tinha deixado Betty e tinha ido do hotel deixar minha mala. Nesse período ele foi lá. Uma pena. Eu gostaria de encontrar o soldado fruta e a esposa dele, que aparentemente gostou muito de privilégio, né? Foram batendo Betega por causa disso, mas não tava lá. Mas o vídeo tá aí para todo mundo ver. Né? Vamos
2: passar por Londrina também.
7: Uh, nós passamos... não. Nós passamos, né? Nós passamos já. Agora a gente vai embora. Hoje é o nosso último dia aqui é, no Paraná e vamos embora amanhã cedo.
1: Eu vou passar para o professor Itamar fazer a pergunta dele.
5: Objeti Arthur, é, você colocou aí a piora do Brasil. No entanto, nós temos dados concretos, são fatos, a economia crescendo. Inflação, até fechada em agosto, 4,4% em 2022. É menor do que na maioria dos países do Ocidente. Emprego em alta. Criminalidade em queda. Mesmo assim, você detecta o caos no Brasil. Eu diria... Temos um problema, né? É, o relativismo cultural leva ao relativismo moral e o relativismo moral leva a isso, né? Ou seja, você compara... Para você, Lula e Bolsonaro, um que destrói a economia, outro que conserta, tem o mesmo valor. Digamos, então, o propósito de você vir para o Paraná, fazer essa campanha indireta para o Lula, te faz feliz?
7: Vamos lá? olha Pra começar, quem faz a maior campanha pro Lula é o Bolsonaro, né? O, Bolso, o Lula só existe hoje, em algum termo, em, em alguma popularidade, por causa do, do Bolsonaro. Eu quero lembrar que em 2019, em janeiro de 2019, tinha candidato do PT, né, que foi disputar a eleição em 2020, colocando o banner azul, tirando a estrela do PT. E hoje virou cool você gostar do Lula justamente porque o Bolsonaro era muito ruim. Eu gostei da tua fala que você falou que o relativismo ele leva ao relativismo moral, e o que você fez foi justamente relativizar os números, né? Você falou... Não, o... o, o como é que você falou? O, o, a criminalidade está em baixa, a que inflação era. está em alta, o emprego está em alta. Relacionado ao quê? Ao período deste ano específico? Porque se você pegar do governo Bolsonaro inteiro, inclusive de antes da pandemia, você vê que a gente perdeu a inflação para toda a União Europeia, que ele gosta de, de, de comparar, com os Estados Unidos. Nós perdemos a inflação de todos Nossa, esses países tá mentindo, até é esse último período agora, que inclusive tem um grande dedo do, do, desse artificialismo que ele está fazendo na baixa da gasolina e que nós vamos pagar a conta em 2023. Isso é exatamente o que a Dilma fez na véspera da eleição. Né? Mas que tá isso, mentira, inclusive, agora acabou de passar isso a PEC de é casa, que Você vai custar mais, mais de 40 é milhões aos cofres públicos, quebrando o teto de gastos que nós lutamos tanto para barrar, para passar, né? Então, quem está relativizando é o senhor. O Renan tem alguns dados. Não, você também mentindo, assim, Você também falar? os dados concretos ah, aí.
8: é os, os dados de 2021, 2022. Assim, acompanhou os dados recentes que, para mim, me assustam sobre o mercado financeiro brasileiro, uh, em que a Bolsa subiu porque o Lula apareceu com o Meireles. Assusta. Assusta o relativismo do mercado financeiro brasileiro, que comemora. Ó, oh, o Lula chamou o Meireles. Mas o ponto é o seguinte... Falar em dados de inflação, esses dados recentes que a gente está vendo aqui que o pessoal do bolsonarismo está comemorando, após quatro anos muito ruins, em que nós perdemos espaço em todo, nós tivemos durante todo esse período a terceira maior, você tem que lembrar, a terceira maior inflação na América Latina, a gente ficou com a quarta maior taxa de desemprego do mundo. Só que são dados reais também. Só que num vé véspera de eleição o Bolsonaro faz redução de impostos, altera preços e joga a bomba fiscal para outro ano. Vocês sabem quem fez isso, pessoal? Todo mundo sabe quem fez isso. Foi, foi o último governo do Lula, na crise de 2008. Ele teve aquele plano de injeção de gastos, joga a bucha pro governo Dilma Rousseff. Tivemos quatro anos muito ruins, que foi o primeiro mandato da Dilma Rousseff. É a mesma estratégia gastadora. PEC camicase. E mais, o governo Lula, naquela crise de 2008, nem ele foi capaz de destruir os pressupostos fiscais daquele governo, regra de ouro e tal. O Bolsonaro suspende, suspendeu a, a, o funcionamento das regras orçamentárias brasileiras com a PEC camicase. E aí estão comemorando aqui? Lógico, são 400 bilhões que estão sendo jogados agora para o próximo, próximo ano fiscal. Isso aqui é uma irresponsabilidade. Alguém ficar comemorando isso é uma, é uma insanidade,
4: pessoal. São as mesmas práticas lutadas no campo econômico pelo PT.
1: O Lanza vai fazer a pergunta agora de maneira objetiva.
4: Olha, de maneira um pouco mais objetiva, vamos falar um pouquinho mais de realidade, principalmente de campanhas eleitorais. Eu estava dando uma analisada no site do TSE, principalmente dos candidatos a deputado estadual e federal do MBL lá em São Paulo, Cristiano Beraldo, Kim Kataguiri, Amanda Vitorazo, é, Guto Zacarias e, salvo engano, também o Renato Batista. Todos eles, mesmo que de maneira privada, receberam verba do União Brasil. Todos eles. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Eu gostaria de saber de vocês, tanto do Renan quanto do Arthur, acredito até que o Renan possa responder melhor essa pergunta, é, o porquê... Desses candidatos terem recebido essa verba do partido, quer ou não, é uma verba do partido mesmo, que é privada. E segundo, e se o, o movimento em si não acha que, se, é, que acaba sendo imoral barra é, algo assim meio hipócrita do próprio Movimento Brasil Livre
1: Pergunta, de, de
4: receber esse dinheiro, principalmente quando o movimento levanta a bandeira de não, de não querer ter influência, é, influência de partidos políticos?
7: Ô Lanza... Com todo respeito, cara, uhum. é, quando você vai fazer uma pergunta, ainda mais quando ela for ácida, tenta pelo menos dar uma estudada no que você está falando. Não, deu uma não. estudada.
4: Tá no, portal da Transpa... tá no portal do TSE, Arthur.
7: Eu sei. O dinheiro não é dinheiro público. O dinheiro é privado. Ele vem
8: via Sim, partido. Sim, eu isso,
4: é... isso na, na minha pergunta, isso, então, Mas o dinheiro isso, ele isso entra É numa
8: conta, uma conta do partido e o partido repassa. Você sabe quem faz isso também? O partido novo. Não, mas sabe quem não faz isso?
7: O teu candidato Romero Marques, que está usando 200 pau do fundo eleitoral.
8: Ou aclara aqui do que é libertário e usa dinheiro também do fundo eleitoral. Eu nem queria falar deles aqui, eu não queria te constranger com isso. Agora você faz uma pergunta de um jeito... Uh, tosco. Tosco. Você quer ser maldoso de um jeito tosco? Aí você não consegue, cara. Não é que ele não é, 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 não é ser, mas, Sendo transparente, entra no portal transparente. O, você tava vocês aqui,
0: vieram aqui. Não, eu vim aqui responder a pergunta. Esculacharam a rádio, pergunta, cara. esculacharam, Tem os, rádio, esculacharam Tem lá, os comentários. Calma lá, calma lá. Você, <risos> lá. você vê como Responde. tá fácil. Calma, calma lá. Qual o respeito que vocês estão tendo?
1: Qual o respeito que vocês estão tendo com a jovem? Dá licença,
0: dá licença. Deixa eu ver. Vocês não aceitam o contraditório. aceito, Responde a pergunta dele. eu tô respondendo, cara. Você tá tentando. Você não deixa responder. desqualificar a responde. Você não deixa responder. Responde. você, deixa responder. você, você responder. Celestino, você está Celestino. Qualificando ele?
1: Celestino, Celestino, Celestino. calma, calma é. lá,
2: calma é. lá, é. calma
7: você lá. Quer não, o, 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 a pergunta vem assim.
2: Está aqui um monte de ouvinte aqui dizendo o que nós trouxemos. Não, não tem elogio nenhum tá bom. para
6: vocês. Beleza. Responder. Mas não quero elogio. Pode, gente, quem não quer não, me xingar, não, xingar. A eu não, eu eu não, gente quer dois, ele ali. Não está xingando, mas... Gente, deixa eu falar. Vocês
5: querem que a gente vá embora? A gente vai embora, mas assim,
7: aqui não tem algodão doce, amigo. Aqui mandou a pergunta, vem me falar que eu venho falar fazer campanha eh, indireta pro Lula, vem falar que o MBL se perdeu, aí eu falo que o cara não sabe fazer uma pergunta e confundidinhos? Não, aqui é assim, é amigo, cara, deu tomou. Aqui, tomou. aqui é assim, é deu boa. tomou. A próxima vez que me chamar, eu saiba que é assim, vez, brother. Deixa. Ou vocês trazem alguém melhor pra debater comigo, deixa, deixa. ou então aceitem que vocês não estão ah, sabendo,
8: lidar dar perguntas respostas. Deixa eu tentar responder. Pode. Foi ah. MBL, Não, não vai responder não, não vai responder não. Acabou
6: o tempo. Não vai responder porra nenhuma. Vamos pro, pro Beltrame Imóveis Vamos lá Eu tenho tempo aqui, filho Não posso ficar nisso aqui até tarde, não Vamos lá Tá
1: Tô com o microfone aberto tá, tá. Tô com o microfone aberto Só antes, Carioquinha Só antes de fazer isso aqui É... Eu queria fazer uma última pergunta Pra gente encerrar o ciclo Daí a gente cai pra Beltrame E encerra o programa, tá? Uhum. É... A minha pergunta, ela é simples, tá? A gente tava falando aqui, foi uma fala do Renan que me chamou um pouco de atenção, né? Aprovou de forma estúpida o, o piso da enfermagem, que é uma questão que é cara a população hoje. O pessoal tá batalhando da enfermagem. isso. enfermagem. Isso, da enfermagem. Tá há algum tempo já debatendo sobre isso, né? E, e assim, foi feito pelas vias democráticas. Então, Sim. assim, o parlamento, ele é um espaço de representação Sim. que é plural. E daí, eu, eu queria entender um pouco melhor, porque, assim, a, vocês sempre foram muito combativos. Isso é fato, ninguém tá tirando disso, né, sempre foram pra cima, sempre conversaram, sempre foi pro meio das manifestações de Lula, de Bolsonaro, de todo mundo, foi lá tomar porrada, tomou porrada, bateu, não sei se bateu, mas assim, uh, se, pra rede social vale, sei lá, pra fazer esse tipo de coisa, mas quando você tá no parlamento, eu acredito que você tem que respeitar o contraditório e de debater essas ideias, né? É evidente. Agora eu queria entender um pouco melhor por que foi aprovado de forma estúpida se passou por, pelos trâmites, né? O que aconteceu ali foi uma... É uma decisão do, do Barroso que basicamente uh, atendeu um pedido da, do Conselho Nacional de Saúde e de Serviços Públicos, né? Eu queria entender de você, Renan. Por que, que é estúpido a aprovação da, da lei da enfermagem? É estúpido do ponto de vista político, do ponto de vista econômico? Como que é estúpido isso? Nas duas, nos dois termos.
8: Na verdade, é estúpido o conceito de burro, de ignorante. E do ponto de vista político, pois fizeram isso de forma populista, todo mundo sabia que a consequência natural desse aumento desse piso ia ser, no momento em que a tabela SUS não é ajustada, e a gente sabe que a tabela SUS não é ajustada, você aumenta demais o custo operacional de santas casas que já estão todas quebradas. De pequenos hospitais privados que atuam na, na tabela SUS e de hospitais públicos que atuam na tabela SUS. Ao fazer isso, esses caras não têm como operar. E aí começou a demissão em massa, como a gente viu. Em inúmeros estados do Brasil começou a acontecer. Os deputados sabiam disso. O quem sabe, quem conversou com os deputados. Só que na ano eleitoral, os caras tomam uma demissão que não é estúpida do ponto de vista político para eles. Porque aí eles votam, ah, enfermeiros estamos com vocês. É? E do ponto de vista econômico, todo mundo sabe, as consequências não, foram muito rápidas. É, eu posso ainda a, a, colocar um adendo, já que... Bom, aqui ninguém é fã do Supremo. Eu também acho estúpida a forma como o Barroso derrubou isso. A forma como o Barroso agiu passou por cima de uma decisão que foi estúpida do parlamento, mas foi uma decisão que a nossa democracia, é, regida garante. pelo nosso sistema, garante. Uhum. E eles fizeram assim. Né? O, o que o Barroso fez... Pode até não ser estúpido do ponto de vista econômico, mas o político foi. Uhum. E eu, eu não nego, foi estúpido. E todo mundo sabe, os deputados sabem. E, na verdade, lá naquele parlamento, todos os dias decisões estúpidas estão sendo tomadas, sem mínimo contato com a realidade, mas são tomadas, né?
1: É, assim, porque a gente vê alguns projetos, inclusive do Kim, que foram baseados em da equipe econômica do Ciro Gomes, né? Então, assim, há um espaço aberto para se debater esse tipo de coisa com nesse certeza. sentido. Né? Com
8: certeza. Um exemplo... A o Kim, uh, Jun, ele, eu tô, tô para lembrar o nome do deputado, um deputado do Ceará, lá do... Foi, foi secretário do Ciro Gomes, eu vou tentar lembrar, acho que é Marconi. Eles liberaram 140 bi em uhum, 2019 é o governo eu tô Bolsonaro, é, foi um relatório é... do Kim. Não, não, Marconi Pereira é do, de Goiás, é do Ceará. É, eles liberaram 140 bi num relatório que o Kim fez para o governo Bolsonaro ali, e, não sei se foi 19 ou 20, uhum. me corrija se eu estiver errado aqui. E foi, você pode ouvir umas vezes um cara de esquerda, um cara de... Lá no Congresso, o bom debate acontece. Na verdade, o Kim só teve esse desempenho bom ao longo dos últimos anos porque ele foi capaz de ter um diálogo com muita gente.
1: Ok, infelizmente nosso tempo é exíguo, adoraria ver mais bate-boca, hum. mas não, <risos> não, não é possível, né? Então vou chamar os nossos amigos da Beltrame Beltrame Imóveis.
6: Beltrame Imóveis, exatamente. Vitor Faria, 18 anos em Maringá, especialista em vendas Locação, loteamento e compra, Beltrame Imóveis sempre é a melhor opção para você ouvinte da PAN que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Só acessar o site Imóveis.com.br, lá na Avenida Tamandaré 210, Sala 2, no centro e o telefone 44 30 32 32 32 quem procura na Beltrame acha Vitor Faria.
1: É isso aí, hoje o tchau vai ser coletivo, queria agradecer muito o Renan Santos, o Arthur Duval pela presença por ter dado essa colher de chá pra gente aqui também, quero deixar registrado já que fomos citados, deixar isso registrado que a Jovem Pan Maringa presta os serviços na área de publicidade e por prestar serviços a gente tem que ser remunerado para tal, acho que ninguém aqui quer trabalhar de graça ou oferecer um produto ou serviço de graça, deixo essa a ponderação registrada no fim desse programa. Pra todo mundo hoje. Tchau, coletivo. Tchau, tchau. 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 Jovem Pan Maringá. Muito obrigado. Valeu, boa mané. noite, pessoal. Obrigado, Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.